0: Bienvenidos, eructitos del cine 35. Pues bueno, esta semana tenemos eh, el género de películas de vampiro y hoy vamos a hablar de Entrevista con el vampiro, una gran adaptación de la novela de Anne Rice. Así que no se lo pierdan, vayan por sus palomitas y que disfruten la película. Comenzamos. está grabando pues ya estamos a nada de empezar con este episodio que la verdad Estoy nervioso y estoy eh, emocionado porque esta película está basada, como ya les había dicho, en la novela de Anne Rice y es de las sagas de vampiros que, pues bueno, soy fan y pues bueno, me he chutado casi todos los libros de, de Crónicas vampíricas y pues bueno, vamos a hablar de entrevista con el vampiro y para, eh, como ya saben, pues les voy a dar los datos generales de, de esta película, la ficha técnica. Como director tenemos a Neil Jordan y a él lo vamos a ubicar en películas eh, como Michael Collins y el precio de la libertad, Greta y pues muchas que la verdad no, no ubico y no he visto eh, Como guionista, como ya les había dicho, está basada en la novela de Anne Rice, Crónicas Vampíricas que Este libro salió en 1976 y como compositor está Elliot Goldetan. ...que eh, lo vamos a ubicar... Eh, ...bueno, hizo la musicalización para... ...el score para Enemigos Públicos... ...Frida, Ultravioleta... ...Batman Eternamente... ...El Demoledor, Alien 3... ...este... ...pues bueno, entre muchas... ...muchas, muchas más películas... ...y algunas series... Eh, ...esta película fue nominada... ...bueno, tuvo dos nominaciones... Eh, ...la primera fue por Mejor Banda Sonora Original... ...que ahí eh, la música... ...la verdad es que estuvo bastante bien... Eh, y también mejor de diseño de producción. Eh, se estrenó el 9 de noviembre de 1994. O pues sea, hace, pues ya tiene sus añitos, casi 20 años, bueno, 22 años después de que haya sido la, la publicación de este libro. Y pues bueno, ya para no aburrirlos con, con todo esto, el día de hoy traemos unos eructitos que son fans de, del género y que pues bueno, también les gusta esta película. Así que les doy la bienvenida a los invitados que van a aparecer por acá. ¿Qué tal? Bienvenidos, buenas noches. Y pues bueno, como saben, pues yo ya los conozco y pues mejor ustedes preséntense.
1: Yo soy Patty Carrera, muchas gracias por invitarme una vez más, cafita, a tu espacio de lujitos, me encanta. Me encanta venir a chismorrear sobre las películas que nos gustan y a mí el género de vampiros, la verdad es que me encanta, tengo... 10, ya sabes, mi top 10 de películas de vampiros y entre ellas está la entrevista con el vampiro porque es un peliculón y ahora que la vi para prepararme para este magno evento, pues me di cuenta de que sí, es un peliculón, así que soy fan de la película y de su cast
0: claro
1: y de muchas cosas más que luego platicamos.
0: Perfecto, gracias, bienvenida.
2: Hola, yo soy Ale. Muchas gracias por invitarme de nuevo, Cafa. Como ya les había contado, pues los vampiros a mí me encantan. Esta película y el libro para mí son de mis favoritos. Estoy muy emocionada, me gusta mucho y pues empecemos.
0: Perfecto, gracias. Bienvenida.
3: Hola, yo soy Víctor. Muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes. Me encanta también platicar de películas y también el género vampírico tanto en libros como en películas, es de mis favoritos. Así, me mama, amo a los vampiros, son lo mejor. Y esta Perfecto. película es una joya.
0: Perfecto, bienvenido. Pues muchas gracias, pues ahí están. Digo, la verdad es que, como todos lo dicen, es una gran película, es una <coughs> gran adaptación de la novela. Eh, en, en el caso de que, pues bueno, soy fan de, 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 de las crónicas vampíricas de Anne Rice, puedo decirles que sí tuvo su, su, sus diferencias, pero como cualquier otra adaptación, pero lo, lo hicieron bastante bien. Incluso Anne Rice ha, a este, ha escrito y ha hecho entrevistas, ha dado entrevistas donde dice que le, le encantó la, la, la adaptación, y aparte, pues bueno, el cast, aunque tuvo sus dudas al principio, al final fue algo increíble, ¿no? Y pues bueno, este... ¿Ustedes se acuerdan la primera vez que la vieron? Digo... Antes de, de, de empezar eh, ¿Ustedes habían visto alguna otra película de vampiros Antes de esta?
2: Creo que
1: no Creo que fue mi
3: primera película de vampiros
0: Yo creo que Nosferatu Ok Sí, yo también, Nosferatu
3: Yo vi Drácula Antes de Entrevista con el Vampiro Y también vi Buffy la Casa Vampiros
0: Ok La película,
3: la película Que fue okay. pésima Pésima pero pues era del género vampírico también.
0: Claro, yo, yo ya había visto, sí, ahorita que lo menciona Patti, sí, ya lo había visto, ya había visto Nosferatus, y una película que se llama Vampiros, que es de, York Camp, de John Carpenter, que realmente fue una de las películas que me hizo voltear a ver el género, que dije, wow, o sea, esto sí está muy cabrón y es algo que, que sí me late, y luego conocí a Anne Rice, leí el libro y fue de wow Y luego salió la película Que desafortunadamente no la fui a ver al cine Pero después la vi y dije Sí, no, ya, de ahí voy para Para adelante Siempre con, con el tema de los vampiros eh, Así como ¿qué, ¿Qué es lo que más les gustó De esta película o qué es ¿Por qué, eh, por qué Son fans de esta película? Aparte de que es género y vampiros ¿Por qué les gustó En, en particular esta película?
2: A mí yo creo que me gusta, me gusta mucho, bueno, es que yo era muy pequeña cuando se estrenó, o sea, en el 94 yo tenía 10 años, entonces pues no la vi en el cine, evidentemente, ¿no? Y yo la vi ya como a los 14, 15, unos años más, unos años después, y después leí el libro, o sea, no, no fue, en mi caso fue primero vi la película y después leí el libro.
4: Okay.
2: La película, pues y debo confesar que al principio me llamó la atención, pues Brad Pitt y Tom Cruise, ¿no? Era así de el maquillaje, ellos guapísimos en su papel de vampiros. Y dije, no, quiero verla, ¿no? Pues ellos eran como los de moda en ese entonces. Pero ya viendo la película, me enganchó muchísimo el género. Creo que es lo que me gusta. El papel de Louis creo que es mi favorito. Porque no es un vampiro típico. O sea, es un vampiro que no quiere matar.
4: Ok. Es
2: un, es un vampiro que se siente culpable de tener que matar gente. Entonces, la parte humana de Louis creo que es lo que me, más me gusta de esta película.
1: Como a Bernard, que también es lo que más le gusta de Louis. <risa> a mí me encanta, sí, el casting. O sea, me parece increíble que selección elección, puro así niño bonito... Eh, me gusta mucho lo, el, el tema de vestuario y de maquillaje y de cenotecías, de cómo, cómo seleccionaron los, las locaciones. Me gusta mucho. Y cómo está contada la historia, que es una historia como muy violenta, que incluye, tiene connotaciones sexuales muy, in, muy ulteriores, ¿no? De los personajes. Hay un tema ahí muy fuerte, que incluso en un momento de la película dicen nada. Ah, este, uh -huh. No lo quieres aceptar, pero sí, ¿no? Y hay una onda así que me gusta mucho. También me gusta la evolución del personaje, de Louis. O sea, esta, esta cuestión de que toda la primera parte de la película es básicamente un como tiene el look de homeless. De estoy claro. un miserable, no, no quiero nada. Se arrastra con las ratas, así. Y después termina sofisticándose porque pues, supongo que... El, los años, ¿no? Son, y a todo se acostumbra uno. <risa> Como que no le queda... ¿No mucha... Pues creo que sí se
2: acostumbra a ser vampiro, ¿no?
1: <risa> ah, también me parece muy buena la música. Me, me gusta, me gusta. Visualmente, auditivamente y en cuestión de, de trama, me gusta mucho cómo está contada esa película.
4: ¿Qué? Hey.
3: Para mí, de mis películas, es de mis películas favoritas. Y obviamente el casting, porque, o sea, hello. Eh, Brad Pitt, Tom Cruise y Antonio Banderas en su prime era así de uno uh, mames. Christian Slater no está nada mal tampoco.
2: Sí, no, el, todos.
3: Ah, bueno, están sí, todos, todos así de.
0: Él, él había hecho que, eh, bueno, él después hizo que contra cara, ¿no? También.
1: ¿Contra cara, Christine Slater? No.
0: No. Es el, es el entrevistador, ¿no? El entrevistador. Ajá, según Ajá. yo hizo una con John Travolta.
1: Pero no, no, recuerdo que haya... Pero no fue
2: contra cara. Yo a él lo ubico y sí, es, también es supernoventera la película en Robin Hood.
1: Ah, ándale.
2: Ahí es donde yo ubico a Christian Slater.
3: Claro. Sí, hizo Operación Flecha Rota con,
0: con Travolta. Operación Flecha Rota, claro, de ahí, lo, de ahí lo ubico, claro, claro. Sí, también lo hace lo hace bien, y sí, también, o sea, como ustedes dicen, esos, esos actores, pues era el momento en que estaban en el boom, ¿no? Sí. Y fue también mucho lo que llamó la atención, el casting, o sea, wow.
3: Y aparte, ¿cómo abordaron la historia? Me gusta mucho que tiene, como lo que dijo Patty, ese underline sexual, que la, en la novela lo, to, lo tocan mucho más, que es un este un trasfondo homosexual entre los, este,
4: los
0: vampiros. Ay, muy los sexual. Vampiros,
3: homosexual, y con bisexual. Claudia. Hasta con, con Claudia. Con Claudia. En el libro tenía cinco años. What the fuck? Mm. <risa> sí. De todos modos estaba mal, pero. <risa>
4: Sí, sí claro, claro,
1: porque hay un tema ahí como de edad, bueno, sí tiene cinco años, pero en realidad ya pasaron treinta y tantos, ¿no? O cuarenta y tantos y tal. Entonces como que siempre te recuerdan ahí de, pero acuérdate que no es una niña, niña. O sea, sí,
4: pero no. Pero
1: igual es así como de, güey, no, no,
5: no.
0: Claro. Digo, ahorita que estamos... Que
2: la película impacta más justo esa parte. Que, que en el libro bueno al menos a mí, no, a mí en, la parte, en, esa, en la película me impacta más el ver a una niñita actuando como una adulta que he leído no Le, leído sí es importante pero no tanto como visualmente
0: claro sí aparte es, es digo ahondando en ese en ese en ese punto es fue fueron como de los primeros encuentros shock que, que, que tuve de de un, de un pensamiento más, más, más profundo de decir, ok, qué chido que es vampiro, ¿no? Ya le hicieron vampiro, pero dices, güey, se va a quedar así toda su eternidad, ¿no? Y entonces es cuando empiezo, y empieza también la película como ese, ese trasfondo de, bueno, ni trasfondo, pero más bien explicar el de yo nunca voy a crecer y todo. Entonces te empiezas a, a pensar y dices, pues sí, güey, o sea, nunca va a ser una, una, una atractiva para, para otro vampiro... Ella nunca va a tener la fuerza para generar, este, pues digamos, otros vampiros Y pues bueno, nunca va, va a completar como la fuerza o el, o el, o el tema de, de un vampiro Bueno, antes, antes de seguir y, okay. y, ah, bueno, sí. y seguir, eh, quiero darle la bienvenida a Andrea eh, De Miedo Mismo, que se acaba de conectar aquí a Clubhouse Y bueno, también para los que se van conectando a Clubhouse Bienvenidos, hoy vamos a tener el episodio 35 y van a escuchar cómo grabamos en vivo Y este, pues bueno, bienvenida Andrea, no sé si quieras eh, platicarnos eh, Por qué te gusta esta película o algo así como, algo general Hola Andrea Hola, ¿cómo
1: están? Perdón por haberme conectado
5: tan tarde y No sé, mi alarma no suena, perdón <risa> Eh, pero, eh, es que literal acabo de llevar entonces no sé qué película... Ah, Entrevista con el Vampiro, ¿qué me parece la película? Uh
4: -huh.
5: La otra vez estaba platicando con alguien y justo sacamos al tema de lo de la belleza en los vampiros. Y yo hice el comentario como de, ay, maldito crepúsculo que hizo a los vampiros <risa> pero atractivos. Y me dijo sería interesante como que lo analizaras porque no fue no fueron esos o sea podemos regresar hasta por ejemplo y mencionó entrevista con el vampiro y yo oh tienes súper toda la razón no y quizá es o sea creo que la película es muy afortunada porque trae un cast infalible de la época o sea puros iconos de esa época pero si te soy sincera A mí no me encanta la película O sea, sí me gusta, sí la disfruto Pero no entra entre mis películas favoritas De vampiros okay. creo, que, creo que me gusta más El vampiro Ya sabes, es que hay distintos tipos De vampiro, pero no me acuerdo uh -huh. los nombres Pero me gustan más los tipos De vampiro estilo de Strain De Guillermo del Toro
0: Uy, he querido ver esa, esa serie
5: Uy, no, por favor La he querido ver Veanla, bueno, es que, sí, ya, ya ya, sé que, bueno, pero sí, véanla, está súper padre, está súper padre y, y a, mí, a mí se me hizo genial, pero bueno, me gustan más ese tipo de vampiros que los vampiros más como humanos, ¿no? Uh -huh. Y que justamente tra tratan de recuperar o aferrarse al dejo de humanidad que les está quedando.
0: Claro, e ese vampiro que, que mencionas es más el estilo, según yo, es un estilo Nosferatu, porque mm -hmm. como, como bien lo dices, hay, hay varios estilos, ¿no? Y, y bueno, más adelante les, les voy a platicar de, 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 los de los que me sé. Pero sí, muchas gracias, Andrea, bienvenida. Y en un sí, momento... Te voy a buscar
5: el nombre del tipo de vampiro, porque sí, según yo, es un tipo de vampiro muy específico. Ok. No, rumano o algo así, pero luego te lo paso. Vale. Bueno, va. pero lo sigo escuchando. Muchas gracias. Gracias.
0: Bienvenida Lupita
4: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Bienvenida Lupita Bien,
4: gracias, gracias,
0: aquí estamos Perfecto, bueno, Hola, si tío, quieres tío. comentar algo sobre entrevista con el vampiro, bienvenida Sí, gracias Pues, ah, y también se está conectando Sebastián, Sebastián, bienvenido Vamos a, a seguir platicando de entrevista con el vampiro Y pues en un momento que quieras platicar o estamos plat eh, Diciendo, pues bueno, nada más levantas la mano y este, te subimos para que platiques con nosotros. Perdón, Pati, ahora sí.
1: Sí, Andrea estaba diciendo algo muy interesante con respecto a la belleza de los vampiros. Y hay una escena específica en Entrevista del, vampir, en, del Vampiro <risa> <risa> en la que vemos que Claudia en realidad es, entre comillas, rescatada, porque hay ahí una, un tema también que tenemos que, que, que tocar. <risa> En realidad ella vive en, la, en un barrio pobre, la vemos sucia, la vemos en una casa en ruinas, abrazada a la mamá ya gris, muerta de hace quién sabe cuánto tiempo de la plaga. Y cuando la transforma, o sea, está acostada y justo en el momento de la transformación vemos cómo se le...
0: Se le hacen los chinos.
1: Ajá, y la piel reluce y está sobre estas sábanas blancas que también un poco como se iluminan y es, o sea, es, el, es la muestra perfecta de te conviertes en inmortal y hay una belleza que surge que a la vez es patídica pues, porque también tienen estas venas un poco salidas, esta mirada también misteriosa y como medio vacía pero que intriga, es muy curioso eso de la, de la belleza. Y Claudia misma y Lestat, más que aferrarse a, la human a su humanidad, Claudia a lo mejor en cierto sentido porque sigue teniendo la nostalgia de crecer, ¿no? las ganas de quiero crecer, quiero experimentar esto, de tener un cuerpo diferente, de transformarme. Pero en realidad es una cuestión de renunciar a la humanidad, de entender que es un renacimiento hacia algo oscuro, hacia algo diferente. Y al que vemos más aferrado al, al alma, a la filosofía, al pensamiento humano, es a Luis. Uh -huh. Luis es el que, a, hasta el último momento, es más, decide no chuparse al entrevistador <risa> con tal de mantener su, su espíritu, digamos, entre comillas, humano. Claro. Pero, pero los demás se entregan por completo. Al, al instinto animal de cazar de, uh
0: -huh. de comer ¿no? exacto digo ahí voy a hacer un, un ligero spoiler que digo sabemos que eh, existen y los que no saben pues bueno eh, existen dos películas más que es la de esta del vampiro y la reina de los condenados que a mí en lo particular no me gustaron las vi porque pues bueno eh, venía parte de, de, del combo en el momento que me hice el combo Rice, pero este el tema aquí de, de, del por qué Louis le habla a este entrevistador es porque él quiere encontrar al creador de, de Lestat. Y este, y corte a después Lestat en su, en su libro, él busca eh, la forma de hacer escándalo para que la gente sepa que existen los vampiros y empezar a encontrar. La, la fuente original, ¿no? Que es la reina de los condenados.
1: Sí, y hay una parte en la película en la que Bernard como que le da a entender que sí conoce al stat y que a lo mejor él lo convirtió. Y Luis se queda tranquilo como de ya lo encontré. Ya Arman. encontré a la persona Arman. que lo convierte, ¿no? Armand, perdón. Uh -huh. Sí, estoy mencionando mal porque uh -huh. Bernard es el, el actorcillo este que se hace el loquillo, ¿no? Uh
0: -huh. Exacto. Wow. Y pues bueno, o sea, digo, retomando lo de lo de Clau, lo de Clau, mi amiga Clau.
3: Mi amiga Clau.
0: <risas> pues sí, efectivamente es, es de, los, de los temas más escabrosos, ¿no? Porque es la lucha de, de primero no entender, o sea, saber si sí, ya no está mi mamá o sigue preguntando, ¿no? Y, y cuando empieza a ver es la escena donde ve a una señora lavándose y dice, ahí le cae el 20 donde güey, yo, no, yo nunca voy a llegar a hacer eso, ¿no? Y es cuando no, empieza no, todo el drama. Da. Y empieza a decir, güey, es que yo nunca voy a crecer, es que ¿por qué lo hicieron? Entonces empieza ya ese rechazo hacia, primero hacia Louis y después hacia Lestat, ¿no?
1: No, es... al revés. Primero a Lestat. Ah, primero a Lestat, la lleva, exacto. La lleva a la casa de regreso y ella empieza a recordar de, ah, claro, me arrancaron de los brazos de mi mamá. Incluso ella lo recuerda o sea, ella no tiene el recuerdo de la mamá muriendo de la peste y uh -huh. ella aferrada al el cadáver. Ella sigue sintiendo que la arrancaron de las manos de la mamá, cuando en realidad la mamá ya no existía. O sea, ya, ya estaba muerta. Y ahí es cuando dice, sí, fueron los dos.
0: Exacto. Y, pues, o sea, bueno, ya de ahí ya vemos y entendemos que ya tenía 30 años Claudia cuando llega a Lestat y le entrega una muñeca y le dice, ¿por qué cada... Esta noche cada año me, me traes una muñeca, ¿no? Es mi cumpleaños y el otro, ah, sí, no, no lo había notado, Pero ya habían pasado 30 años. O sea, ya tenía 30 años, dices, bolas.
1: Ay, cacho, bueno, porque cuando la encuentran, que tenía? Como que edad. Años. Oh, 11 años.
0: 11, ¿no? Tenía 11 años cuando la convirtieron. Uh
4: -huh.
0: Y en sí, realidad
1: está madura, o sea, como que aunque pasan 30, 40 años para ella hay una parte de su pique que se queda atrapada en los 11 años. O sea, se sigue comportando en ciertos momentos como niña de
4: 11 años.
0: Claro.
2: Sí, pues es que al final se quedó estancada en los 11 años, ¿no? Pero como mencionan, pues va pasando el tiempo y ella ve que no crece, ¿no? Y que no cambia y que ella sigue siendo igual. Y yo creo que aquí es cuando entra la, la frustración de ella de decir, bueno, por qué yo no puedo ser una mujer, ¿no? Si ya han pasado tantos tantos años y no tengo el cuerpo, nunca voy a tener la fuerza suficiente. Y no. el conflicto de empieza el conflicto, ¿no? Que, que ella tiene en ese sentido y de hecho creo que hay una par, hay un bueno, no, hay una parte en la película en la que a mí me, bueno, me impactó el ver cómo ella empieza a desarrollar un sentimiento ya no nada más como de padre hacia Luis, sino se nota como que ella empieza a desarrollar un sentimiento más allá de amor de pareja, que es cuando la escena en la que lo besa, que dices, ay, no, pues es que sí, ya no es una niña, o sea, un, tiene el cuerpo claro. de una niña, pero ya no es una niña, han pasado muchos años, ¿no? Uh -huh. Y dices, híjole, está wow. pues complicado, ¿no? Oiga. Pero aún
1: así es en la última etapa, sigue buscando a la mamá que perdió a los once, y entonces la vemos como de, ya encontré quien sí se apunta, alguien que tuvo una pérdida de una niña, como yo, de mi edad, entonces podemos complementar esas pérdidas, ¿no?
0: Exacto. Claro.
2: Pero siento que ahí, bueno, aparte de que, bueno, efectivamente quiere recuperar a la madre que tiene, le, que pierde, le, le dice a Luis que la convierta porque... Ella siente que Louis ya se está alejando de ella, Louis haber encontrado ya a Armand, ¿no? Que era lo que realmente Louis estaba buscando, pues, encontrar la fuente, digamos, quién fue el que convirtió al Estat, que en este caso, pues, fue Armand. Y dile, le dice, pues, es que tú me vas a abandonar, hazme una, hazme una pareja, y quiero que ella sea mi pareja, entonces.
0: Perdón, pero nada más, ahí el, el creador del de Estat es Marius, no es Armand. Convivieron, convivieron, pero no es este...
2: no es su creador. Ajá,
0: exacto. Perdón, lo tenía que decir.
2: No, 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 sí. No, está bien, está bien, corrígeme. <ríe> Yo lo leí hace mucho. Pero bueno, el, 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 bueno lo que por lo que comentábamos de Claudia es, no se quiere quedar sola y ella siente que Luis la, pues, la puede abandonar en cualquier momento, no por le haber encontrado a Armand y le dice, pues es que tú ya tienes a tu compañero, que en este caso sería Armand, y a mí, hazme a mi compañera, ¿no? Por eso siento que busca a quién. Porque además, ella siendo una niña, pues, ¿quién la va a cuidar? ¿Quién la va a proteger? Si en algún momento se llega a irluir, ¿no?
0: Exacto.
1: Porque además ella empieza a desarrollar estabilidad para leer los pensamientos y el alma de los demás. O sea, en varios momentos de la película, repiten que conforme va pasando el tiempo... A cada uno se le va manifestando una especie de habilidad especial. ¿no? Uh
4: -huh. Y
1: entonces ella llega a un punto en el que puede leer ¿no? estos pensamientos y estos deseos. Y ella lee perfectamente que Armand quiere a Luis.
4: Uh -huh.
1: Y Armand le dice, déjalo ir, déjalo ir. ¿no? Y dice, <risa> oh, te vas a ir con fulanito. No,
4: pues, <risa> y y estaba,
0: estaba a dos pasos de hacerlo. O sea, de hecho, esa era la intención. O sea, la intención sí era irse con Armand. Wow. Pero
1: después, o sea, como que al descubrir toda la jugada chueca dice, no, no, no. O sea, esto no está bien y chao, ahí te ves. Y uh -huh. lo deja. Armand, que en esta escena también súper sexual de hablarle cerquita y de así rozar la cara tan cerca.
0: Sí, claro. Está vale. La verdad lo hicieron bastante bien Bastante bien Y sí, como, como, como comentábamos al principio en El libro sí viene como más Explícito y viene más tema Sexual y, y, y de atracción de, de ellos Y que pues bueno, al final así se rigen En, en, en el mundo de Anne de, de Rice Así se rigen los vampiros Tienen que ir en parejas no O debes de tener como tu, tu segundo O tu par O tu igual contigo Para seguir Aprendiendo o enseñando, ¿no? Si no, lo, si no lo creas, pues te juntas con alguien. Pero sí, es estar duro. Okay. Este, ¿Algún dato curioso que, que quieran tocar, sacar?
2: Pues hablando ahorita justo de las parejas, cuando empezaron a adaptar el libro hacia la película, pues como el tema homosexual en Hollywood no era muy bien visto en ese momento, a Anne Ryzen se le ocurrió que el lugar de Luis fuera Luisa, ¿no? Mm. Cambiar el género del personaje. Pero la productora le dijo, no, así se queda. Nada más le bajaron un poquito, poquito, ligeramente <risa> al contenido sexual. Pero no, quiso, no quisieron cambiar el género del personaje.
0: Lo cual se me hizo bastante bien.
2: Sí, no, una excelente elección. ¿no? O sea, creo
0: que las escenas sí, no son explícitas pero sí sí se transmite eso esa, esa atracción que traen ellos la transmiten muy bien y eso lo hace bastante grande
3: y lo hacen muy bien porque también es un es parte del dato un dato curioso bueno la relación eh, del principio que es lestat louis este también esa tensión que sentían esos acercamientos y todo este tom cruise se, se quejó con la productora porque ya no quería trabajar con brad pitt porque este, por su falta de higiene en esos momentos y que olía feito
0: okay. ok. Tom Cruise se quejó.
3: Justo,
2: justo también para ese tipo de escenas en las que están muy juntos, como Brad Pitt es muy alto y Tom Cruise es muy bajito, le ponían un banquito a Tom Cruise para uh -huh. que estuvieran al mismo, así, al, a la misma altura, no se notara la diferencia, porque Tom Cruise creo que mide un 80 y...
3: 1.75. Ajá.
2: Brad Pitt mide 1.80 y Tom Cruise 1.70. 1.69. Ajá. es sí, muy chaparrito. Entonces les, toda, no en todas yo. las escenas <risa> se veían la, se, Les ponían un banquito para que estuvieran al mismo estatura. En, la uh -huh. en las escenas en las que estaban muy
0: juntos. Que de Ay, hecho...
2: si le hubieran puesto tacones, la verdad.
1: Ya, está, <risa> ya estados en gastos.
0: Claro. De hecho fue una petición de Tom Cruise. Tom Cruise pedía que fuera más alto que Brad Pitt. Le dijeron, bueno, híjole, no creo, no creo garantizarte la altura, pero por lo menos que se vean iguales, eso sí. Mira, tengo este vaquito de madera que ya tiene tu nombre y ya con ese te lo tienes que llevar a todas las grabaciones.
1: seis meses antes con aros así en el cuello,
3: ¿no? Claro. Wow. Hay también este, regresando a lo que dijo Ale Que estuvieron a punto de cambiarle El género a, a Louis este, Estaban Tomando en cuenta para el papel a Cher Ah, sí Y a okay. Angélica Houston Eso sí no Ay, lo sabía.
1: Grandes elecciones. Uh
3: -huh. También iban con todo, Si es que cambiaban le cambiaban el género a Louis
0: uh -huh. wow uh -huh. Pues bueno, de ahí nos vamos Como al, al cast original Lo que querían tener ellos eh, como Como... Como Lestat Habían Esta Anne Rice había De hecho aquí lo apunté Anne Rice había sugerido A este güey Que se llama ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí lo había anotado
3: Pues en algún punto sugirió a John Travolta
0: sugirieron a John Travolta uh -huh. Pero
3: fue antes de la producción En los ochentas, creo A principios de los ochentas Pero ya cuando empezaron la producción en los noventas Pues ya estaba muy viejo para hacer
0: este, Anne Rice in, eh, Más bien sugirió a A Röger Röger Ro, Ro, Hauger Rocher,
1: Rocher,
3: Rocher,
0: Rocher.
4: Y es, es un
0: güero que sale de malo en las películas, o sea, lo he visto en pocas películas, y ella había sugerido que fuera él, el Lestat, porque decía que Tom Cruise no, pues no, no iba a llenar el papel que, que, que ella quería para, para el vampiro, que es este, que, pues, en el que ella se había inspirado. Claro. Y pues, ¿cuál fue la sorpresa? Que al ver le pasaron el VHS de la audición y dijo, a huevo. Este güey lo va a hacer bien. E incluso, pues, hasta escribe, le escribió una carta disculpándose, ¿no? Decía, güey, pues, no te creía con los zapatos, pero, pues, creo que tu audición fue muy buena. y pues, No te bienvenido. creía a la altura. No te creía. <risa> 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 lo de los actores que te han salió... sugerido a Anne Rice. Y el que sale de Lucius Malfoy en Harry Potter.
2: Jason Isaacs. Mm. El también fue uno de los actores que, él, como que ella quería para, para Lestat, pero la productora le dijo, no, no es lo suficientemente famoso, y pues vamos con Tom Cruise, ¿no?
3: De hecho, también, quien estaba contemplado era Jeremy Irons y John Malkovich.
2: ¡Órale!
1: Ajá. No, otra película hubiera sido actualmente.
0: No, incluso también estaba en la mesa Tom Cruise, eh, digo, estaba en la mesa este, Tom Hanks, se lo habían ofrecido a Tom Hanks y él lo rechazó. ¿Cómo? Porque iba a empezar a grabar Forest Gump Entonces Al parecer Tom Cruise fue de las últimas opciones Para Para interpretar al Lestat.
3: Sí, de hecho cuando ya estaba el casting Ya estaban grabando y todo Pues ya estaba grabando Tom Cruise Y Anne Rice se salió del Del proyecto, porque dijo No, este güey no lo quiero, no, no va a dar el ancho Ahí se quedan con su proyecto y ya fue lo que platica Kafa, que le mandaron el VHS ya con escenas grabadas y todo. Y dijo, ah, no mames, no, pues sí. Y fue cuando le escribí a Tom Cruise, oye, perdón, sí, lo hiciste increíble.
0: wow ¡Qué difícil!
3: ¡Qué difícil!
1: Porque la verdad, al final, sí, sí es un gran elenco. Es un gran uh -huh. elenco. Tienen una química muy especial entre todos. Sí. Entonces, y se fijan que la chica que es Servidumbre de Louis,
0: Ajá.
1: es esta chava que decía que el De Westworld, salgó... West exactamente. Me sí. impactó, no recordaba a esta Se chava. Se ve súper
0: chavalita, chavalita. Chavalita, chavalita,
1: que iba a ser re bien.
0: Ajá. Sí, de hecho, ella sale también con Tom Cruise en, en una, en, creo que en la 2 de, de Misión Imposible. Sí. Ajá.
1: Es correcto. Oigan, y el, la persona que hizo el maquillaje de el, los vampiros se llama Stan Winston. Y Stan Winston ya tenía en su carrera varias películas, pero fíjense lo que pasó. O sea, esta película es del 94, ¿no? Uh -huh. Pero mira, mira, te voy a decir por qué mi... <risa> mi acordeón. De entrada, él hizo el joven Manos de Tijera en el 90. ¡Guau! Wow. Hizo Terminator 2, el juicio final, que no manches, qué película. Claro. Y efectos especiales de sí. maquillaje, mira. Sí, guau. Wow.
0: Rifado, wow, no sabía sí, de esa.
1: Como... Sí, está fuerte. Uh -huh. Después hizo Batman Regresa, el, el pingüino, que es uno uh -huh. de los pingüinos más recordables, de todas las películas de Batman. Es realmente increíble. Claro. Luego hizo entrevista con el vampiro. Y de ahí, o sea, brinca una, una serie de películas increíbles. La Isla del Doctor Moró, Austin Powers, Pearl Harbor, Inteligencia Artificial, La Máquina del Tiempo, Terminator 3, lo volvieron a llamar, Constantine, que tiene unos maquillajes que claro.
4: son increíbles.
1: Son antes. O sea... El tipo realmente es muy impresionante, y yo cuando vi la ficha técnica y empiezo a buscar a todos, digo: Este está fuerte. Jurassic Park, efectos especiales. Aliens hizo dos películas de Aliens en efectos especiales. O sea, realmente es un, un tipo talentosísimo. Claro. Me porque, o sea, de esta película empezaron a surgir estrellas en diferentes departamentos también, ¿sabes? Uh -huh. es muy impresionante.
0: Sí, la verdad sí. Digo, el maquillaje, me, me, o sea, sí me gustó. O sea, fue como algo, porque aparte sí me lo, me lo imaginé como en el libro. Entonces, en el libro te describen que tiene una, una piel como, este, blanca, como de porcelana, que al mismo tiempo es muy dura y se, y se puede distinguir las venas y las uñas que, que aunque parecen, este uñas normales son súper fuertes, entonces lo, lo vamos viendo en el, y digo, wow, o sea, sí realmente sí, sí, lo, sí lo logró este güey
2: y, no, y bueno, lo que leí fue que sufrieron mucho los actores con el maquillaje precisamente porque los tenían los ponían de cabeza durante media hora para que se les empezara en la sangre a la cabeza y se les empezaran a marcar las venas y ya después los maquillaban y ya los regresaban ¿No? ya que estaban maquillados los regresaban entonces pues imagínate estar de cabeza media hora,
0: todos los días
2: todos los días no Me cañón.
3: varias veces al día porque se te tenían que retocar el maquillaje cada ciertas horas, entonces era otra vez los, pero a los que eran vampiros los ponían de cabeza, lo que decía le para que se les subiera la sangre a la cabeza se les botaran y se les empezaron a marcar los vasos y sobre sus vasos propios empezaban a hacer el, el maquillaje, entonces también
0: está cañón eso. Está cañoncísimo. Que de hecho otro dato curioso ahí fue que en una entrevista, o sea, no en una entrevista, sino más bien en el inter de la filmación, Brad Pitt fue como, él dijo, güey, yo me quiero salir porque neta le estoy pasando muy mal. O sea, el trabajar en estas condiciones... Este, lugares muy oscuros, lugares muy sucios. Este, con
1: los lentes de contacto. Con los lentes.
0: lentes. Con todo, dijo, güey, yo, yo me quiero salir. Y habló con, la, con, la con los productores y le dijeron, ayúdame a salirme de esto. Dice, bueno, es que el problema es que si tú te sales, te va a costar 40 millones. Dijo, no, bueno, mejor me aguanto. <risa> claro. Sí, no, no manches.
1: Ya lo hace muy bien. Yo creo que el temita del olorcito de Brad Pitt también tiene que ver con que las primeras, o sea, toda la, la primera parte de la película es así en Homeless. Se la pasa arrastrado en lodo, en agua, en ratas, tal. Pobrecito,
3: no lo juzguemos. No, pero la queja de Tom Cruise fue de que, es, o sea, este güey no se baña porque, o sea, ni siquiera se pone desodorante, huele mal. Era, ese fue la queja, no, no por las condiciones del set, así de que, güey, no mames una duchita, no seas cabrón. Un <risa>
2: desodorante. Te
3: tengo que besar Qué al ratito, bonito. no me jodas.
4: Huele bueno, está muerto. Huele
0: <risa> bueno, está muerto. Bueno, claro, ya está muerto. Claro. Muy bien. ¿Algún otro dato curioso que tengan por ahí? Pues
2: no, que... para... Sí, Ale. No, que para la escena del beso de Kirsten Dunst y Brad Pitt Fue el primer beso de Kirsten Dunst Y la pasó muy mal, pobrecita sí,
0: mi su primer vida, beso en la, la vida.
2: vida Fue su primer beso con Brad Pitt Ay, Muy bebé Muy chiquita Digo, cual, nosotras quisiéramos besar a Tom Cruise, ¿verdad? A Brad Pitt, pero pues ella la pasó muy mal
1: Pobrecita, el primer beso con
0: Tom Cruise, dedo con, con Brad Pitt. De hecho, el, el director la, la timó, le dijo, porque estaba como muy, muy este, sacada de onda de la escena, le dijo que, okay, mira, tú vete acercando y como que le vas a dar el beso y nosotros cortamos la escena para que pues ya no, no pase nada. Pero en ese momento él siguió rodando y ella se dio cuenta que seguían rodando y dijo, bueno, pues porque soy profesional en esto y se, lo de, y se lo da entonces dice ahí decía que no fue muy incómodo aparte tenía los labios súper secos pues no estuvo chido
4: grande, tenía
1: mal aliento pobrecito Brad
0: tenía una litosis el güey claro y pues bueno o sea con el tema de de este del entrevistador que bueno estamos hablando de de Malloy Que es este Ay se me olvida el nombre de este güey perdón Christian Slate Ok pues realmente iban a llamar Al hermano de Joaquín Phoenix Que es River Phoenix
4: Ajá.
0: Y este chavo Lo ubicamos, yo nada más lo ubico En la película de Cuenta Conmigo Que es el, el chavillo que Bueno de playera blanca Que su papá lo maltrata Y es como de los más altos y él bueno crece y bueno él es River Phoenix y él tenía pues en, en ese momento tenía 23 años que volvemos al tema de del club de los 23 y él estaba pues se bueno falleció se murió por unas sobredosis de droga y a él lo tenían contemplado para para ese para ese papel y Pero es, es el cuando el club
3: de los 27 no es el club de
0: los 27 perdón y a él y bueno ya llaman a Christian y pues bueno él dice eh, dicen que él donó todo su sueldo de, de la película lo donó a todas las, a, a todas las este, beneficencias en las que este, las favoritas de River como en decir bueno, pues no pudo estar porque pues pasó esto y todo su, su dinero, digamos el sueldo lo, lo donó a esas beneficencias entonces
2: Pues yo debo confesar que me acabo de bueno, me enteré ahorita investigando para la película que Joaquin Phoenix tenía un hermano, no tenía idea
0: Sí, yo tampoco sabía cuando empecé a leer esto, dije, ok, y sí, ya este, empecé a investigar, bueno, a ver como un poco más de él, en qué películas, porque dije, ¿en cuáles? Y ya vi la de Cuenta Conmigo y dije, órale, es verdad, es él. Pero sí, a los 23 años, él estuvo en, bueno, participó en varias películas, como 15 o 20 películas, y las más representativas fue Cuenta Conmigo y también estuvo en la de Indiana Jones, La Última Cruzada. Okay.
1: Oye, y hay un par de escenas que están muy interesantes porque las hacen con este tipo de técnica en la que giran la escenografía y dejan la cámara fija para que los personajes puedan ¿Eh? caminar por las paredes y el techo Claro. La primera vez que lo vemos es cuando Bernard, ahora sí es Bernard,
4: Bernard.
1: <risa> que se encuentra y, y empieza a ser como un espejo y entonces se sube. Ay, sí. Y un poco puedes ver también como el movimiento de la cámara irregular.
2: Se que sí, haya...
0: como que, que tiembla un poquito. Sí.
3: El personaje es Santiago.
2: Abajo del puente, ¿no? Ajá. Ajá. ¿Quién es
1: Bernarda? Ayúdenme. Ya está nadie, muy...
3: para ti nadie. <risa> <risa>
1: Ay,
0: Estás un poco confundida.
1: Es <risa>
4: Bueno, pues sí, efectivamente.
0: Que... Yo a él lo confundí la primera, bueno, no la primera vez, pero ya más después de verla varias veces y bueno, sin saber quién era ese actor, yo lo llegué a, cons... a confundir con Christopher Waltz, como uh -huh. que tiene un ligero aire. Entonces yo decía, sí, creo bueno. que es él, o no es él, y ya después supe que no era él, ¿no? Pero sí, efectivamente, y es uno de los atributos o de los poderes que tiene, ¿no? Y es, este güey tiene el poder de volar. Y aparte de, de leer la mente y con eso, pues, imita a los, a los demás.
1: Y también lo vemos en Let's start cuando prenden fuego uh -huh. a la casa, el de la que están mudando en Nueva Orleans. Sí. Como, como está sufriendo y se trepa por las paredes.
0: De hecho, Let's That tiene, eh, tiene varios poderes. Bueno, lo, no lo mencionan en, el, en la película, pero en el libro... Tiene muchísimos poderes. Bueno, tiene uno, el de poder leer la mente. Tiene para hipnotizar a la gente. Puede volar. Y puede... O sea, los, ah, las heridas.
1: Fíjate que hay un cortocircuito en tu micrófono y a veces te Se escucha
0: clac, clac? Okay. Sí. Ah, sí ya, ya había pasado la otra vez. Quién sé por qué. No, no, no entiendo.
1: Dijiste, tiene el poder de hipnotizar y después...
0: Y tiene el, el poder de regenerar su piel con heridas pequeñas, o bueno, con heridas.
1: Pequeñas y grandes, o sea, uh -huh. el tipo sobrevive a la quemadura, sobrevive al pantano ese este comiendo. De hecho, ese maquillaje, por ejemplo, está muy bien logrado.
4: Sí. O sea, él
1: mismo está diciendo la sangre del cocodrilo y los renacuajos y todo eso me ayudó y se le ve como de lizard, así uh -huh. la piel putrefacta, pero de reptil, ay no.
0: Sí, la verdad es que el maquillaje que le hacen ahí está, está cabrón Muy, muy, muy impactante.
2: Cabrón. Sí, uh -huh. es muy impactante cuando regresa del pantano ¿no?
0: Sí,
3: también la escena anterior, que eso no fue maquillaje También así investigando Cuando Claudia le, le corta el cuello uh -huh. Este, es un, es un animatronic
0: Ok No sabía
3: ah. Y está okay. súper bien hecho
0: Wow.
1: Claudia, te digo que, o sea, realmente esta onda de era la... cabroncita. Era hija de la chingada, sí.
0: Es un Pero, personajazo. Ya, ya tan solo, ya tan solo había desarrollado el, el, su técnica para, para poder este, casar, y era ser como la niña así de ay, es que no están mis papás, y, y hacía que la gente se acercara y huevos, ¿no? Se los chingaba. Pero la ahí amiga. es
1: sin parar, o sea, no tenía un filtro de absolutamente nada, cuántas veces mató en la al, al, al profesor de piano, a la que le hace los vestidos, a, o sea a la chava a la que se quiere convertir o sea, la chava de su deseo su objeto de deseo, que uh -huh. la tiene además ahí en la cama putrefacta, ay Dios
0: uh -huh, abajo de todas las muñecas sí, está cañón
1: niña guácala
0: uh -huh. sí, está, no, está no sé muy si cobre. los
2: vampiros no tienen olfato
4: es, eso,
0: es como, como una parte que yo también. Eh, hay varias cosillas que digo, chale, ¿no? Pero, o sea, una es esa, ¿no? De cómo no te das cuenta, porque, pues, bueno, ya lleva varios días y un vampiro, pues, obviamente, todos los instintos se, se, se elevan, ¿no? Y es de, güey, pues aquí huele a muerto y es algo que te contamina a ti también, ¿no? Y como le dice Lestad, es, güey, no puedes tener esto porque contamina tu ambiente, ¿no? Y no puede estar cerca.
1: Hay una parte muy clara en la que Louis dice, percibí en los ochentas, cuando estaba caminando, eh, porque regresa ¿no? a Estados Unidos y está es, caminando, no sé si en San Francisco, Nueva Orleans o en dónde, y dice, percibí un olor que para el ser humano es muy sutil, pero que para mí era muy característico de muerte de antaño y así es como encuentra el estado en este estado así de ajá, de... ajá. Sí.
0: exacto que digo ahí habrán pasado no, no recuerdo pero sí está el dato y es de cuando él deja este su pueblo y se va a recorrer y llega a, a París. A, ahí con, con el teatro de los vampiros. Y ya después termina toda esa a, aventura. Y ya estamos en San Francisco. No recuerdo exactamente cuánto tiempo pasa. Este, y es cuando dices que. Re, cuando regresa con, a la casa. Y, va a, a, y se encuentra al estat. Pasaron años. O sea más de 10 años. Y es. En el libro sucede de otra forma. no Pero. Pero dices, Lesdad, ¿cuánto tiempo estuvo ahí aguantando dentro de la casa? Y, o sea, alimentándose de ratas, básicamente. Y sin salir, ¿no? Pasan,
1: pasan décadas. Uh -huh. Porque estamos hablando de que, o sea, él estaba, él pasó uh -huh. 1800 y gran parte de 1900, o sea, por lo menos la primera mitad de 1900 en Europa hasta que decide regresar, Ajá. o sea pasa muchísimo tiempo.
0: Sí. De hecho
1: sí. encuentra el en los 80s. Imagínate 88.
2: el estado de debilidad en el que, cayó es una... el la... que no se para puede la... no se puede salir o no quiere salir, ¿no? O sea lo débil que lo dejaron después de dos intentos de matarlo. ¿no?
0: Ajá, exacto, Como de para dos. tener
2: que haberse quedado ahí tanto tiempo.
0: Claro, y que y al mismo tiempo, pues, o sea, la, la única justificación, digámoslo de esta forma, es que el tiempo y la tecnología y la toda la evolución le ganó y él pues, se quedó en esa época. Entonces, pues obviamente le tiene miedo a los sonidos, a los ruidos, a la luz, a todo. Y dice, pues no, y, y lo vemos claro que es cuando pasa el helicóptero que ¿Por qué estaría pasando un helicóptero Enfrente de esa casa? Ah,
1: eso también yo estoy...
0: <risa> <risa> sí y, y, y alumbran ahí Dice, bueno, pues es que es como la luz del sol Pero pues no lo es, ¿no? Le dice ahí eh, Luis Entonces son como de esas cosillas Que pues sí, dramatizan un poco Pero deja como muy suelto, ¿no? Pero bueno, errores tuvo que haber tenido
1: Y además la, el, el conflicto que seguramente Sintió Luis de ver que El Estad no está muerto y fue el motivo por el cual matan a Claudia y a la, y a la mamá, que no tenía nada que ver. Además, ella se la llevan entre las patas nada más por... O sea, toma de pretexto es... Este. Uh -huh. Ustedes mataron a uno de nuestra especie y eso merece un castigo mayúsculo. Y también, o sea, el, la, el juego chueco de Armand de ir a sacar a Louis después de que murió Claudia y claro. se lo plantea como bueno pero es que tenía que decidir a quién si a salvar a Claudia y a esta señora o salvarte a ti y en realidad estamos hablando del líder de la banda de vampiros que por qué tú, por qué tenía que decidir qué, o sea, no. ¿sabes?
0: No. Que bueno, ahí hay dos cosas Una es, si efectivamente El, el, el matar a alguien de tu clan Si no, o, o bueno, de, de, de tu especie En este caso un vampiro Y no está consensuado con Bueno, no está puesto en la mesa como en una corte Que no es una corte Pero que bueno, lo, lo, se, se lo haya ganado la, El castigo es la muerte entonces, Pues bueno, entonces por eso es que tienen que matar a, a esta Y la otra es que está prohibido crear vampiros cuando no han llegado a la edad madura entonces pues ahí también por eso supuestamente Louis se había ganado el castigo de a lo mejor no la muerte pero sí estar encerrado por la eternidad que, que chinga no pero mames.
2: además ahí, ahí podemos ver justamente pues el plan que arm, ya tiene truculentamente armado Armand ¿no? porque salva a Louis porque se quería quedar con Louis
4: ¿no?
0: Por
2: eso es, ni le estorbaba a Claudia.
0: Uh -huh. Sí, exacto. exacto. Y le estorbaban
1: todos los demás, porque él mismo acepta, todos estos son de la vieja guardia, no entienden los nuevos tiempos, y tú representas una nueva generación de vampiros que está más conectado con su humanidad. O sea, lo que a él le llama la atención es esta parte aferrada de Louis a la moral humana.
0: Uh -huh. Claro. No manches, sí digo es, es, es un personaje místico A mí la verdad no me gusta el personaje de Louis Pero pues es el que viene a echar Todo el desmadre a la, a la, a la trama Entonces sí tiene su, su peso, o sea sí 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 lo acepto por eso Más no, 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 no me late como Sus características como Como vampiro, ¿no? Pero Efectivamente, o sea es, Le da toda la trama y todos los giros que Pues debe de tener, ¿no? Y es él condenarse también al matar a varios, no, bueno, casi a todos, más, más bien a todos.
1: ¿no? Todos se los echa, se los echa a todos.
0: Ajá, excepto a tus pues, armas, ¿no?
1: Y porque no estaba ahí, pero bien estaba ahí al pendiente de salvarlo, ya sabía, y le dijo, tú sabías y no les advertiste. ¡Titirín! Sí, <risa>
4: ah,
1: el de la
0: pero bueno ¿Quieren que les dé un spoiler sobre la historia de Luis ¿O no?
1: Obvio sí, claro.
0: <ríe> Pues bueno, a él lo matan Después Por, por esos crímenes lo, Él en su afán de, de, de empezar a, a, a buscar A más vampiros y todo lo, lo, pues sí, lo castigan Y lo matan Y en ese inter Lestat está en ¿Cómo se llama? En... Bueno, se entierra. ¿Cómo se le, ¿Cómo se le llama? Ah, este... oh, diablos. Entra en letargo. Entra en letargo, se entierra. Y ahí es cuando él empieza a cachar toda la evolución. Y escucha este, pues a la gente, los autos, todo. Entonces, él enterrado empieza y dice, ahora sí, tengo que encontrar la, la fuente. Y es, sale y dice ¿Y cómo lo voy a lograr? Descubriéndome con el mundo Que sepan que soy un vampiro Y en la, y en la cuadra donde él, En el vecindario donde él estaba enterrado Escuchó a unos chavillos Que tenían su grupo de garage Que tocaban música Punk o así algo, algo así como metal más bien Y como es un vampiro Y puede modular todo Pues obviamente tiene una preciosa voz Y toda la habilidad Y tocaba el piano y todo y les dice, a ver, yo los voy a llevar al estrellato. Pero yo voy a ser el güey que va a tomar las decisiones. Y el otro, a ver, yo voy a hacer Bueno, pues ahora entonces graban su disco y obviamente pues un boom. Y se presenta como un vampiro. Y entonces empieza como la comunidad de vampiros a hacer como ese ruido. Y efectivamente, entonces empiezan a encontrarlo y lo quieren condenar y bla, bla, bla. Ahí ¿no? pasan muchas historias que son varios libros. Pero era eso, es el querer hacer ruido y decir ¿por qué? ¿por qué tenemos que estar ocultos si nosotros somos superiores a los humanos?
1: Es un poco la filosofía del grupo de Armand o sea de y que Claudia dice ¡ay, qué avangar o sea, <risa> Son vampiros fingiendo ser humanos que actúan de vampiros, vampiros. y echan ahí enfrente del público a sus víctimas wow qué avangar! <risa>
0: Exacto, sí, la verdad, sí Que aparte, esa, eso me, me encantó O sea, toda esa secuencia del, del teatro Me encantó O sea, cuando llevan a esta chava este, Bueno, toda la, 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 la parte de, 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 digamos, los actos El primer acto Donde sale este güey como con su voz Y siendo ahí como la muerte Este, luego Pues está con los otros El, el vestuario que tienen estos güeyes De Negro como con lentejuela Que es brilloso, se ve increíble Y después pues arma ¿no? Que sale así como Con su traje rojo y esta chava Que pues sabemos que es una humana Y que está ahí por medio de la De, de que le hipnotizan Para poder seguir haciendo El show y que pues, pues La gente sin saber Pero hasta con cierto miedo presencia ¿No? Esa, ¿cómo se la chingan? Y sí, hasta termina el acto
2: Que o sea, una señora del público. El de, Ajá. tómame a mí.
3: Espera <risa> tu turno.
2: Ah, la calla. <risa> así de
0: y que al final, pues, terminan los actos y la gente se levanta y se va así como que sacada de pedo. Sí. Está, está buenísimo, me encantó.
1: Pero, ¿qué tal que a la función siguiente, ahí están todos queriendo ver?
0: Exacto. Ah. Methinks a mortal death approach. No. What have we here? What beauty by my side? A rose in bloom, a shrinking violet?
1: Ah. Perhaps she has a mind to be my bride. Perhaps my lesson
0: has not ended yet.
4: Ah. I don't want to die.
0: But death we are, and death we've always It's been.
1: any time, any place.
3: Just as this flesh is pink now, so it will turn gray and wrinkle with age.
5: relief, I don't care.
0: Then why should you care if you die now? And suppose death had a heart to love and to release you. To whom would he turn this passion? Would you choose a person from the crowd there? Para
4: esto, eh, bueno,
0: ya que vamos ya pues obviamente esta pregunta se tiene que hacer y es, ¿ustedes si tuvieran la oportunidad de ser ¿se harían vampiros? ¿por qué?
3: ¡Ay, obvio!
1: sí. Imagínate presenciar la evolución humana durante tanto tiempo mi bisabuelo, nuestro bisabuelo nació en 1901 y murió en 1900, a finales de 1999 y a él le tocó nacer sin electricidad,
0: wow. sin
1: carros, a caballo, todo. Y murió con celular, mandando mensajes, o sea, 1999, era el principio de internet, de todo, todo esto. Imagínate presenciar esta, ese proceso en la humanidad. Uno, la flexibilidad mental que tienes que tener para adaptarte, claro. para entenderlo y todo. Y él ya usaba el celular. A ver, mijita, enséñame cómo. Y le entraba y todo. O sea, sin miedo, pues, ¿no? Entonces, creo que presenciar todo eso debe ser muy impactante. Y la sensación de no envejecer. O sea, yo soy una total aferrada a los años. ¿sabes? O sea, a los años de juventud. Claro.
4: Entonces,
1: también pienso, wow, o sea, mantenerte así, sin envejecer, sin nada, con la misma energía, con el mismo brío, con, la, y la misma lucidez, ¿sabes? Entonces, si sí se me antoja, o sea, como que la parte de comer humanos, mmm, uh -huh. pero bueno, pues es parte de la naturaleza, que se va a hacer? <risa> <risa> en un ejemplo, el estado mismo dice, nosotros también somos criaturas de Dios, ¿no? O sea, existimos y porque existimos quiere decir que también es voluntad de Dios entonces hay que abrazar esa naturaleza y bueno, claramente que con, con esta mentalidad de, de humano, pues te parece increíble, inconcebible comer, o sea, tomar sangre humana o sea, no, guácala no está bien además, o sea, no pero metidos en, esa, en ese mundo, en esa filosofía en esos principios o sea, si existiera bueno, pues, uh -huh. it's a part.
2: Sí, yo estoy de acuerdo con Patty. O sea, la parte de no envejecer y de quedarte como estás, con tu fuerza, con tu... Creo que sí está bastante bastante padre, ¿no? El...
3: Y a mí me atrae eso también. Ya nuevas. Ajá, eso sí, también, las cosas. habilidades nuevas, los poderes nuevos, la fuerza, ese... Este, o sea, sí, son un paso adelante. Sí, son unos monstruos, pero ¿qué monstruos?
4: Claro,
1: <risa> claro la velocidad, la fuerza, estas habilidades mentales. Sí, no. además,
2: son... bueno, tengo la, la teoría de que el vampiro es bello porque necesita ser bello para atraer a su víctima, ¿no? Entonces pues también esa parte de eres bello, eres hermoso, porque tu víctima así vas a llamar la atención de los demás y se van a acercar a ti, vas a poder alimentarte, ¿no? Casi uh -huh. no está tan cool comer
3: humanos, pero...
0: Sí, claro. Sí, claro.
3: Son, son personajes de, de mito, entonces eso está muy padre, porque no, no vienen de, de novelas. Las novelas tomaron esos personajes de mitologías de diferentes partes del mundo, donde ya existía ese mito de los vampiros. Entonces... Uh -huh. O sea, es, algo, es parte de, de la historia y, o sea, es algo que nos traspasa.
1: Esto hablamos un poco en el capítulo de Drácula, ¿te acuerdas, Cafa? Claro. De dónde sí. viene, de dónde tomaron cada uno de los elementos, de libros, de historias, de folclore, de,
0: uh
4: -huh. de
1: tiendas urbanas, o sea, de todo
0: eso. Claro. Yo también, o sea, definitivamente... Sí, yo creo que lo único que no podría O sea, con lo que no podría O sea, creo que la, la sangre Pues, en, o sea, pasaría Pero Yo creo que sí Lo que sí me costaría más trabajo sería No poder salir al sol Creo que no eso, bueno. eso Sí sería como lo más terrible Pero sí, definitivamente A mí me encantaría, me encantaría poder Tener eso eh, Obviamente Creo que sí, ahorita con la edad que tengo, pero si tuviera más pelo.
3: <risa> pero pero se te pondría te chido, como Claudia.
0: Ajá, que ah. se me así chino, chingón.
1: Ahora la hora de convertirte, o pues, sea, es el proceso de embellecimiento y ya, o sea. Claro. Te transformar. Así, si cabellera de león, güey.
0: Sí, porque de hecho, o sea, o sea en, en, en parte en uno de los libros, este no recuerden cuál, precisamente hablan de eso, es decir ok, o sea, todo el proceso de si ¿sí quieres ser, sí, bueno así como estás en este momento te vas a quedar el resto de tus días, así que si quieres, puedes afeitarte para que nunca tengas barba o no hacerlo para que tengas la barba todo el tiempo te la vas a afeitar, pero te va a volver a crecer cuando te metes a tu ataúd no es, no es como lo vimos en la película con, con Claudia, ¿no? Que se corta el pelo, corte A, ah, le vuelve a crecer los chinos. Esto te hace que eh, una vez que te metes a tu ataúd y, y estás en reposo, te vuelve a crecer todo. Entonces, dices, ah, chido. Pero, pues, ¿a mí qué me va a crecer? Si estoy ya casi pelón. <risa> Oye, algo que te,
2: te va a crecer.
0: Le voy a decir, bueno, a ver, aguántame, déjame, hago unos injertos y ya después hablamos. <risa> Espérame unos meses. <risa> Oye, él wow.
1: le decía algo muy interesante con respecto a esta habilidad de seducción. Y a lo largo de la película vemos en varias ocasiones como cuando están en el acto mismo de beber la sangre y de violentar a la víctima, la víctima lo disfruta y tiene una especie de éxtasis sexual. Más claramente, o sea, lo vemos con la, con la chica de la taberna al aire libre, que se la echan los dos, pero también lo vemos muy claramente cuando están estas dos chicas en la casa mm. y, le, y mm. le chupa el seno, o sea, se le,
4: Uy,
1: sí se y la chava está extasiada y no se da cuenta hasta después que está batida de sangre y ahí es donde le empieza a entrar la no, no, pero en el momento
0: la chava está Extasiada Sí Sí, sí, sí Sí, y aparte está bajo el, el, el hechizo, ¿no? Del de, de estado También, ¿no? Entonces, está súper interesante Eso, digo eh, Si tienen oportunidades y si quieren digo ya este, les, les compartí Tengo los, los PDFs de, Del juego de rol de vampiros que se llama La Mascarada y viene ahí todos los, los, los diferentes tipos de vampiros y son libritos de 50 este, bueno hay desde 15 páginas hasta 100 páginas y ahí pueden ver las diferentes tipos de vampiros como lo que decía Andrea en un principio el estilo del vampiro, tenemos al Nosferatu que es como un tipo monstruo y hay, este, hay otros que son este, los historiadores ¿no? que son como más más humanos, pero se dedican A estar siempre en las sombras Solamente observando lo que sucede Su chamba nada más es documentar Documentar, Exacto. y lo vemos Y lo vemos en la película de Underworld ¿No? Este, el güey que libera A, a este Al Ikan, que no recuerdo ahorita el nombre Él es un historiador Él es un vampiro historiador También hay los guerreros Y hay, pues, hay como no sé, como 10 diferente tipo o más seguramente, y los vemos en, en estas películas. Que, que bueno, tomando nada más como un pequeño de esta película, es, ellos evolucionan y ya no toman sangre humana, hacen su, sus propios, este, ¿cómo les llaman? Este, su sangre... Artificial. Ajá, digamos que artificial, con la que ya pueden supuestamente vivir, pero pues ya la hacen, ¿para qué la tienen en bolsita así como de... De, de hospital, ¿no? Ya deberían tenerla enlatada o en, o en algo, en, embotellada,
3: casi. Andale, casi. Como, en, como en True Blood, la serie de HBO, que hasta la vendían en, en botella como cerveza.
0: Ah, ¿qué tal? No le he visto esa.
2: Pues igual, por ejemplo, hace poco vimos la de Only Lovers Left Alive.
0: Uy, y bien, ¿no? No le he visto, sí, buenísima. Sí, buenísima,
2: la me, me encantó. De hecho, la vi por recomendación de Paty. Y muy buena, me encantó la película y cómo van a conseguir su sangre en los hospitales, ¿no?
4: <risa> <risa>
1: o sea, wow. Hay formas de darle la vuelta, claramente. O sea, todo uh -huh. depende de qué, de cuál sea el instinto que sigas, ¿no? uh -huh. Hay una película de vampiros también buenísima que se llama 30 Días de Noche, ¿la vieron? Sí, claro. Con,
0: con este. Um, Farrell. No. ¿Sí? sí. ¿Colin Farrell? No, no,
1: no, ajá.
0: ¿Sí? ¿No? No es. Según sí. yo sí.
1: No, no es con Colin Farrell.
0: Okay.
1: Es con otro, pero ese tipo de vampiros es un poco como los que decía Andrea, que son más animales, que son más... Eh, incluso me encanta porque tienen su propio idioma, su propio dialecto.
0: Okay. Es raro,
1: es como gutural y es como... Bla, bla, bla. <risa>
0: Wow, esa, esa sí la quiero ver Tampoco la, la he visto, pero sí, sí la quiero Vi una de Colin Farrell que él es vampiro Pero es como, se me hizo Como muy Como medio equizona O sea, como que no estaba encaminada al oscuro de, un, de, de una trama De vampiros, sino como de Ah, vives tú feliz en tu vecindario Y sabes que el güey que está saliendo con su mamá Es un vampiro
4: Y sí, ¡Ay! de repente interesea
1: Sí, pero es una película más de sobrevivencia. Uh -huh. O sea, no se centra en el vampiro, en lo que es, en por qué, las motivaciones, de dónde vienen. Sino más bien en la historia de sobrevivencia de las víctimas, las que quedan del pueblo. Porque se echan a todo el pueblo.
0: Uh -huh. Ok. Ya, ahí sí la tengo y sí la, sí la he querido ver, pero se me ha olvidado, la neta. Pero sí, ya la tengo anotada en la lista. Ahora bien... <coughs> La otra pregunta es, es ustedes, o sea, ya con toda la experiencia que tenemos después de haber, de tener de horas de películas de vampiros, para ustedes cuáles son los temas o bueno, cuáles son los puntos importantes de un vampiro, eh, ¿cómo, cómo decirlo que que le temen los vampiros a vamos. O sea, que digas, yo digo que deben de ser estos, estos y estos y no los que se dicen, ¿no? Digamos ejemplo, la cruz o el crucifijo, ¿no? Que yo tampoco y, y no lo dicen en esta película y hay en otras películas que pues entonces de todos los de todas las acciones o todos los, los, los mitos que hay de cómo vencer a un vampiro con, con ustedes, con cuáles se quedarían que dicen, estos sí son los, los que yo digo que deben de ser por lo que han visto, por lo que han leído, por lo que tal.
1: Yo creo que es la luz del sol, invariablemente. O sea, uh -huh. si ¿quieres matar a un vampiro? Aviéntalo de la a las 12 del día. Uh -huh. Si puedes.
4: ¿no? Uh -huh. Si puedes.
1: <risa> y segundo, decapitación.
4: Uh -huh. Ok. El
2: fuego también. ¿No?
1: No creo. Lestat no murió. Y no, lo bueno. achicharraron.
0: Sí, lo achicharraron.
3: Sí, yo estoy de acuerdo con Patti. Luz del sol y decapitación, que de hecho son este, los comunes denominadores que tienen todas las historias, ¿no? Ajá. Porque hay unos que son estaca en el corazón y otros que es una estaca de plata, o que sí es no sé qué, o que sí es fuego. O estaca
2: de madera también,
3: ¿no? Ajá. Pues, ajá exacto. <risa> o bendita. Pero, o agua bendita. Pero todos coinciden en que luz del sol y decapitación. No, crepúsculo
0: no. no. En, en crepúsculo, crepúsculo no. no.
2: La cabeza y luego quemarlos.
3: Pero uh, esos no son vampiros, no, esos, esos no, no, no ni no, mencionarlos, son una ofensa al género vampírico.
0: De no. hecho, ellos son otro género, otro, otro tipo de vampiros, que son, son animales, supuestamente. Que a mí se me hizo muy entretenida esa película.
1: Metrosexuales.
0: <ríe> Metrosexuales. Si sí. sí es
2: entretenida la película.
0: No sé si ustedes, la, la, la que yo mencionaba en un principio, la, la de vampiros de John Carpenter. No sé si la sí, llegaron sí, a claro. ver. Es una gran película porque aparte también, supuestamente es, esta película se, se, se basa o se asemeja a lo que realmente sería un vampiro. Los vampiros supuestamente no se duermen en ataúdes, se entierran. Y en esta película son así las colonias, se entierran. Y salen a la puesta del sol y hacen su desmadre. Y tienen una fuerza increíble. Y siempre, este, su, su pelo siempre sale brilloso. Y su cara muy, muy blanca y hermosos y todo, ¿no? Y una fuerza cabrona. Y tienen el poder de, de convencimiento. Bueno, tal, tal, ta, ta, ¿no? ¿Y cómo los matan a ellos? Pues sí, decapitándolos y prendiéndoles fuego. También les, les entierran un estaca en el corazón. Pero, pues, bueno, o sea pero sí es una gran película, se la recomiendo, y tiene unas escenas increíbles.
1: De harta acción.
0: De harta acción, exacto. Muy bien, pues bueno, ya para pasar a la trivia, ¿algún otro dato curioso que tengan?
1: Fíjate que el compositor, hablando de la música, Elliot Gold Goldenthal, eh, tiene muchas películas y entre ellas tiene Final Fantasy, el ah, de claro. demorador y Frida. No tengo tantas películas tan conocidas como en, en, en Score. Lo que me llamó mucho la atención es que cuando entré a revisar su base de datos de IMDB, este, no como que me costó mucho trabajo... Eh, encontrarlo a él como escorista Más bien sale como departamento de música Departamento de original. música uh -huh. Como música original, y uh -huh. me llamó mucho la atención Pero en su haber Encontramos este tipo de, de películas y luego Este, pues muchas como Serie B y Segundas o terceras partes, pero hay una película Hay dos películas que me llamaron la atención Una es Enemigos Públicos ¿La vieron? Sí uh -huh. y el Con Johnny Depp, ¿no? Sí uh -huh. La música original es realmente increíble. Y él produjo varias de las canciones de Across the Universe.
4: Ok. Yeah.
1: Entonces, wow. me llama la atención como la versatilidad de este compositor, ¿no? Uh -huh. Que puede hacer cosas muy oscuras y muy orquestales de coros y así, como con mucha influencia de música clásica como Entrevista en el Vampiro, pero a la vez puede hacer unas producciones más pop más actuales, contemporáneas mm. como Across the Universe y, y eso me llamó mucho la atención del compositor
0: Sí, de hecho, también como lo dices, yo lo estuve viendo y sí tenía mucha participación en el departamento y me puse como compositor y, y, y vi, pero si no, no tampoco no, no encontré mucho y sí la mezcla de, lo, de, de, de los géneros, dije órale, está, está interesante
3: Súper versátil mm. Mm. A mí el score no me, en esta película, en Entrevista con el Vampiro, no, 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 fue lo, no fue mi máximo, la verdad. Había momentos en que me sacaba de pedo. Como que era... Este, de repente, así, con todo le daban y era así de... ¡Ay, güey, no mames! Hasta me hacía un, un cortocircuito porque... Este, o sea, sí iba con, con, con el tema, con las peleas, con, con la acción y la, las diferentes cosas, pero como que lo hacían como muy de repente. Tal vez fue la edición... No sé, pero este En esta película en específico Como que sí, el score a veces me sacaba de pedo Y así de, güey, qué pedo, qué está pasando no Como que debieron Echarme agua primero Así de, güey, ahí, ahí te va la música
0: Fíjate que a, a mí se me gustó De hecho, digo, lo, lo, lo escuché Ya por aparte para, para cachar un poco más En la película A veces siento que se perdía eh, yo aparte me, me considero una persona que inculta en el, te, en el tema de la música clásica Porque tiene un toque de música clásica y, y a veces como que siento que a veces sonaba como a lo mismo Entonces, pero uh -huh. sin, sin lugar a dudas me gustó, o sea, escucharlo por, por aparte, sí fue un Sontra que lo disfruté, lo escuché Mientras estaba chambeando Y me ayudó a concentrarme Y chingón, ¿no? Toda, toda la, la composición que hizo En la película siento que se, se me perdía un poco eh, la, la Diferenciar Si era otra o era la misma Entonces Pero bueno, o sea la verdad lo, lo, lo hicieron bien ¿Y yo, yo
2: por ejemplo coincido con Bacá con en el que sí había momentos en el que me espantaba, ¿no? O sea, estás viendo la escena, estás tranquilito y de repente ¡pum! Me dice, bueno, ya pasó, ¿no? Coincido. O sea, no, no me desagrada, pero tampoco es, siento que haya sido el mejor. ¿no?
0: Que aparte era como también uno de los recursos que se utilizaba en la época. En la época... En esos años se utilizaba esos eh, altos de volumen y de, de, de trompetas, de, 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 de estos de, de viento para, para sobresaltar a la gente. Entonces a lo mejor y era también ese como la, la corriente.
1: ¿eh? La intención tal vez. ¿no? Estuvo nominado al Oscar, pero no ganó mm. el Oscar hasta Frida. Con Frida sí ganó el Oscar. ¿En momento.
0: serio? Wow. Okay. No recuerdo, o sea, vi la película Pero no recuerdo esa película sí. Wow Muy bien, pues va Ah bueno, y da, aquí tenía otro dato curioso Que bueno, ya se quedó muy, a, muy atrás de, de todo lo que platicamos Pero parte de De las exigencias de Tom Cruise Era que Tenían que hacer unos sets y no locaciones Para, para la filmación Entonces lo que decidieron hacer eran pues túneles para poder sacar a todos los actores sin que tuvieran como esa onda de, de la gente ahí y que también querían reservar el maquillaje y la indumentaria que utilizaban bueno, los vestuarios para que nadie supiera cómo se iba a comportar. Entonces hicieron como esos narcotúneles, digamos, <risa> para que nadie los viera. Y, y, y todo fue afección.
1: La habilidad de ambos, de Tom Cruise y de Brad Pitt, para... Um, para andar a caballo, ¿sabes? Para montar con mm. el barcón. O sea, en una silla que es, es una sillita súper chiquita. Claro. Pues se necesita mucha habilidad. Claro que Brad Pitt ya, o sea, ya venía de, de otras películas de tener que hacerlo, pero Tom Cruise lo hace muy bien. O sea, brinca encima de una fogata incluso en, con uh -huh. el clavos, ¿se acuerdan? Uh
4: -huh.
1: Y eso también me llamó la atención,
3: que eso sí, Tom Cruise se compromete muy cabrón con, con todas sus películas, oh, hasta oh. hacer sus stones y todo eso. Mm. Eso sí, lo que sea de cada quien, aunque esté loquito y cienciología sí. y todo eso, como actor <risa> es muy bueno.
0: <risa> sí, la verdad, sí. Pues so, no es, so... es
2: muy profesional, ¿no? Exacto.
0: Sí, este güey, a mí, a mí me gustan mucho sus películas. O sea, en sí. todas las, casi en todas las películas que lo he visto, me gustan. No le alcanza para un Oscar, pero creo que sí. O sea, bueno, más bien no le ha alcanzado para un Oscar Porque yo no sé decirte Ah, sí, ese güey se lleva a un Oscar Ese no, o sea, realmente no No no. No, no, le, alcanzan no le alcanzan
1: los contactos
0: No le alcanza los contactos La cienciología no, no llega hasta allá
3: No le alcanza Le tienen que poner un banquito
0: <risa> Exacto Entonces, pues bueno Pero sí, es, es un actor Digamos que es casi uno de mis Consentidos, porque son de las películas Película que él está, película que veo
3: Sí, yo también
0: La verdad, y lo ha hecho muy bien O sea, con, con misión importante eh, Aunque sabemos que es Lo mismo todo el tiempo Con diferentes historias, sigue entreteniendo Y mucho es Pues la parte de acción que él desarrolla no entonces, sí,
2: Sabiendo pues... que él no usa stunts, no que él hace todas sus escenas De peligro Entonces eso te llama todavía más la atención
1: Y ahora te vas a colgar de un avión Sí, ok, okay.
3: Ajá. Y lo hace
0: Sí, sí. Qué loco
3: Pues en, en la última de Misión Imposible Que se rompió el tobillo En una de las escenas que va corriendo en, este, Arriba de los edificios Salta de un edificio al otro Y entonces cae este, y se, a se alcanza a agarrar Pero si se dan cuenta en esa escena Sí se ve cómo se le dobla el pie así horrible
0: mm. no, no puse atención Maldita sea
1: Oye, Lo que han de costar los seguros ese Uf,
3: güey. ¡No mames!
0: Claro. Lo
1: que pagas de honorarios más los
3: seguros millonarios. ¡No manches! Está mm. cañón. Pero siempre sí. lo recobre en taquilla. Tom Cruise en cualquier película que salga es taquillera porque todo el mundo quiere ver a Tom Cruise haciendo esas cosas. Entonces, sí. pues, es una inversión, digamos.
1: Sí, Debería sí,
3: de sí. poner su show en Las
1: Vegas,
0: la verdad. <ríe> The Stuntman. Sí, ándale. ¿Algún, algún tipo show de, de acción? Estaría chingonsísimo. Le pegaría cabrón. Yo creo que en unos años más que ya, ya no le dé para filmaciones, yo creo que ya sí. va a ser su, su show en Las Vegas.
3: Todavía tiene un buen de proyectos ahorita en, en preproducción y producción que dices, güey, o sea, sí, un chingo. Eh, Señor, viene ahorita... Siéntese. ¿Cómo?
1: Señor, ya siéntese.
3: No, que no se siente, que nos salve a todos <ríe> del apocalipsis.
0: Muy bien.
1: Y la, y la escena final, realmente, o sea, como que no me logro explicar cómo es que Let's Stat identifica al entrevistador y se le sube en el coche y ya, o sea, es, es como un brinco así medio que inexplicable, así como de bueno. Y entonces ya, o sea, sí, sí lo hacen vampiro.
3: Pues está siguiendo a Luis. ¿Eh? Yo me lo expliqué como que está siguiendo a Luis. Entonces con eso que lo sigue, identifica que se está entrevistando con este güey y dice, ah, pues de aquí, de aquí
1: soy.
0: Okay. Ahora, otra cosa que, que bueno, la estaba lloviendo con Ale y decía, ah, sí, no, güey, se queda en el carro, este, a este güey lo, lo chupa y ya, este, pues se va manejando él, o sea, y todavía trae los, 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 la, no sé, la vestimenta de los mil ocho. Y dices, güey, no mames, ¿en qué momento tomó un curso avanzado para manejar, no? Entonces, lo sí. que les digo es que parte de las habilidades que tienen los vampiros, o en este género, en el mundo de, de vampiros de Anne Rice, y en otros, es que en el momento que absorben o chupan la sangre de, de otra persona, agarran las, las habilidades. Y lo podemos ver en las de Underworld. También bueno,
3: exacto, es lo que te iba a decir. Uh -huh. En Underworld también. Este, no solamente las, las habilidades, los recuerdos. También los recuerdos los toman de la sangre. Entonces eso explica muchas
0: cosas. Que de hecho es otra cosa muy importante que no lo menciona Anne Rice. Bueno, no le da la connotación importante en sus libros. Que en Underworld sí. Los vampiros, para que no se vuelvan locos, porque también se vuelven locos los vampiros, tienen que invernar, o bueno, tienen que estar en... en Siempre se me olvida esta palabra y siempre la digo y se me vuelve a olvidar. En letargo. Tienen que entrar en letargo para que no se vuelvan locos. Porque es tanta, digamos, tanta información de tanta gente que le chupan la sangre y tantas cosas que tienen en la cabeza que llega un momento que se, se, se vuelven locos. Entonces tienen que entrar en, como en un letargo para que, pues bueno, se les baje. Y es lo que pasa con, no recuerdo cómo se llama... En la saga de Anne de, de, de Rice hay una que es vampiro, que es una de las más viejas, pero está cucú, porque ella nunca, nunca ella decidió nunca entrar en Letargo. O sea, tiene sus destellos de normalidad, pero está bien tirada y vive en la selva y, y caza animales y, o sea, como que anda en otro en otro rollo porque ella dese, decide no entrar en Letargo.
3: Se quedó en el viaje.
0: Ajá, literal. <risa> literal se quedó en su viaje vampírico. Muy bien, pues si ya no tienen otro dato curioso, pues bueno, eh, quiero mencionar, ah bueno, antes de, de que sigan con los ya últimos... Hay
2: datos curiosos, espera. <risa> bueno, ahorita que estamos hablando de la escena final, el famosísimo puente Golden Gate, que todos conocemos y que ha salido en infinidad de películas, para esta película fue la primera vez que lo cerraron para grabar la escena final.
0: En ah, claro. Es verdad.
3: Y nunca antes lo habían cerrado y entonces para esa película fue la primera en la que se les otorgó el permiso de cerrar el, el, el puente para poder filmar esa escena final.
1: Porque tenían que aventar a Tom Cruise del cielo para que cayera en el coche.
3: <risa> y Tom Cruise dijo... sí. el
1: helicóptero que nadie se explica
2: cómo salió?
0: <risa> Exacto. En ese decir, eso era el helicóptero. Claro. <risa> Muy bien, tú, ¿Tú va a que
2: tenías
1: un,
3: ¿no? Ah, sí, yo tengo un dato curioso. Es sobre Tom Cruise. Que, este, ha hecho, pues, como sabemos, ha hecho muchas películas. Esperen, me está pasando un avión. No,
0: sí, y por no. acá también, lo escucho.
1: Ay, porque vecino es vecino.
3: <risa> ah, pues, Tom Cruise, este, es cuando se lleva bien con, con alguno de los actores o algo así, este... Él como no 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 siempre está entrenando para sus películas de acción y todo eso, entonces no come mucho azúcar y entonces ¿Sí? y a él le gusta mucho la Navidad y entonces en, en cada Navidad les manda un pastel este a algunos actores en este caso este de entrevista con el vampiro cada año en Navidad y todavía se lo sigue mandando a Kirsten Dunst a quien fue ¿Cómo? Claudia en Navidad le manda un pastel.
0: Pastel de chocolate blanco Con coco Ajá Y ella sí espera cada Navidad para recibir su, su chocolate Sí, claro, lo, lo, lo leí hace rato Que dije, bueno, a ver ya Unos últimos que encuentre y dije, Ah, mira, qué interesante Qué Ajá, padre, qué buen detalle
3: A Henry Cavill, este, que estuvo con él en Misión Imposible A Kobe Smulders Que estuvo en las de Jack Ryan Este Y a, y a varios actores, así con los que ha trabajado Con quienes se ha llevado muy bien este, les manda cada Navidad su, su pastel. Okay. Eso está chido. Es buen detalle. Qué, padre, qué buen
0: detalle.
2: Uh
0: -huh. wow.
2: Qué buen
1: detalle poner a trabajar a sus asistentes a mandar pastel.
2: <risa>
0: claro. Genera empleos. Bueno,
4: genera empleos.
2: A toda esta lista mándale un pastel.
0: Sí, yo el creo que sí, ya, ya, ya a estas alturas ya el güey ya ni se ha de acordar Y ya su, su personal así de, ah, le tengo que enviar a estos, a estos, a estos, a estos Oye, ya se los envié, ¿qué? Pues los pasteles, ¿a quién? Ah, sí, ah, chido, ah, güey. gracias sí, <risa> <risa> Claro, pues muy bien, pues pasemos ahora sí a la trivia y pues bueno recuerden que los primeros cinco que contesten correctamente en la caja de comentarios se van a llevar el reconocimiento y el respeto de todos nosotros de aquí de la mesa de Ruptitus del cine y cuando tengamos patrocinadores les vamos a enviar su regalito Ese podría ser un buen regalo si nos patrocinadores si Jack nos
3: Daniels, Daniels guiño guiño Jack Daniels
0: sí que nos patrocinen Jack Daniels y pues bueno eh, quién empieza con su trivia
3: yo tengo una y
1: es con jiribilla. A ver, venga. La pregunta es, dos puntos. <risa> ¿Cuál es la única canción moderna contemporánea que fue utilizada en la película? Y ¿quién es el intérprete original de la pieza?
0: Ok. Ay, güey. Creo que me la sé. Creo. Creo, creo. Creo que esa sí me la sé Pero no, no lo vamos a decir
1: Ahora fuera del aire vamos a discutir el punto
0: <risa> Muy bien ¿Quién sigue? Eh, voy yo
3: a ver eh, Como lo comentamos Anne Rice no, no quería Que Tom Cruise hiciera el papel del stat se salió del proyecto Y hasta que después que lo vio se disculpó con Tom Cruise Y bla 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 Después de haber visto la película ¿En qué revista escribió no? un no? Artículo no? Este y, y llamó a esta película una obra maestra. ¿Cuál fue la revista?
0: Ok.
1: Vanidades. Ah, no.
0: Vanidades.
1: TV Notas. TV Notas.
0: Ok, esa es buena. Creo que, creo, que sé, es, creo que sí lo tengo por ahí, pero más bien me sé el periódico, pero la revista ahorita sí me acuerdo. Muy bien. ¿Tú, Ale?
2: Ahora voy yo y me ganó mi pregunta, pero ya tengo otra. Venga. ¿Qué famosa presentadora se salió a la mitad de la premier porque no aguantó la sangre?
0: Ok, esa pero no me buena. la sé. Sí. Ok, ok. Esa es buena. Yo sí me la Muy sé. bien, la voy a investigar. Y pues bueno, eh, yo tengo, es que tengo dos, pero bueno, y están fáciles. Y voy a escoger esta. Ok. Venga. Es muy, muy fácil. Es dificultad 2. Y es. <risa> ¿Cuál es el nombre completo de Luis? Y en qué año Lestat lo convierte en vampiro. Mm. Súper fácil.
2: Me es mitad.
0: Fácil. Así que pues ahí están. Ya la, las preguntas Recuerden que los primeros cinco que contesten Correctamente en la caja de comentarios De este video Pues bueno, se van a llevar el reconocimiento Con bombo y platillo Y pues bueno, cuando tengamos patrocinadores Les vamos a hacer llegar Un obsequio muy bonito O muy útil, o muy rico O muy refrescante Veamos cuál es el primer patrocinador Que nos cae <risa> Y pues bueno, ahora sí, eh, las últimas dos preguntas, y es como saben, eh, yo arranqueo estas películas en IMVD y las posteo en mis redes sociales. Y pues ahora le toca a Entrevista con el Vampiro. Del 1 al 10, ¿cuánto le ponen y por qué? Qué
1: difícil.
3: Sí, está difícil, porque sí es de mis películas favoritas, pero... Como que sí tiene sus cositas Que le bajan puntos Pero ahora déjame pensar
0: Yo, yo les voy a decir, yo a esta película Le puse nueve la, Siento que la califiqué un poco alta Le puse que me gusta Dos, porque está basada en una novela De una escritora que Me gusta todas las crónicas vampíricas de Anne Rice Y Los actores lo hicieron Bueno, o sea, toda la producción estuvo muy bien no le puse el 10 por pequeños detalles eh, eh, Cosas que no van ligadas a la novela Pero pues bueno, sabemos que eso se tiene que, tiene que suceder Porque pues el cine es una cosa y la novela es otra Y no puede ser, no sé por qué no puede ser leal Me imagino que por muchos temas y problemas Pero este, nada más por eso no le puse el 10 Pero es una de mis consentidas Yo
2: estoy de acuerdo, yo también lo pongo 9 me gusta mucho Creo que fue, la, fue, mi, fue mi introducción Al mundo de los vampiros Entonces le tengo mucho cariño a esta película Aparte de que me parece Que el elenco estuvo maravillosamente Bien escogido Entonces, un 9
1: Perfecto Totalmente inexplicables Que salen de O sea, y bueno Pues ahí, ya, ¿y cómo es esto? Y ahí, pues bueno, pon tú Que aparece o sea, como que tiene dos, tres cositas así a lo largo de la peli. Yo le pondría 8.5. Ok. Para generar controversia sobre todo.
0: Muy bien, muy bien. Totalmente. Digo, yo estuve pensando en poner 8, pero dije, bueno, creo que sí le tengo cierto cariño. Y nada más por eso sube. no. Pero sí, estaba yo pensando en ponerle 8. Eh,
3: yo le pongo un 8.5, igual que para ti porque sí tiene ciertas cositas que, que sí como que faltaron de, que no, no hacían mucho sentido, este, aunque me parece maravilloso la forma en que la contaron, porque no necesitas tampoco explicar todo, pero sí había ciertas cositas que sí necesitabas explicar de guay que pedo, y me faltó, sí me faltó eso que, que tiene el libro, esas, este, ese underlining que tienen este, los vampiros como pareja. Más allá de nada más estar este como una fa familia o como estar acompañados, sino que en verdad son pareja. O sea, en el libro Lestat, le este, le, este, duerme con louis y cosas, cosas por el estilo, que sí son, eh, que sí me faltó. Claro. Me faltó sí. un beso entre Tom Cruise y Brad Pitt. La verdad ya. ¿Para qué les digo que no?
1: Y entre <risa> el y Antonio Banderas, aunque casi se lo dan pero no se lo dan.
3: También.
0: Ajá.
2: Bueno,
3: sí,
0: claro. bueno,
2: leí, leí en, ahorita para mi investigación que están planeando hacer como un remake.
0: Está ¿En serio?
2: interesante,
0: ¿no? Híjole, qué miedo. Eso, eso, los remakes sí, siempre bien. dan un chingo de miedo.
2: Pero igual y en este, como los tiempos han cambiado De los noventas para acá Igual ya le meten como un poquito más de esa parte sexual Que evitaron en esta película ah, claro
0: Pues sí Híjole, no, no, no sé quién, digo O sea, hay muchos actores que pueden interpretarlos Que tienen como el estilo Pero no se me ocurre Ahorita quién podría ser Un Lestat
3: Ay, no, como está ahorita la chaviza <risa> <risa> Es que Pondrían a Timothée Chalamet o alguien así Y no
1: <risa> oye para dormir juntos se requeriría entonces un ataúd matrimonial
0: no, pues es que no duermen juntos en ningún momento pero pues
1: no, Claudia bueno Claudia, sí. el, hasta
0: es que Claudia fue la excepción
3: pero Claudia está chiquita uh -huh. aunque este yo este, estuve presente en un eh, cortometraje eh que hizo mi hermana hace algunos años Y utilizaron ataúdes Y son más amplios de lo que creen ¿eh? O sea, sí está, cabe una persona Sí, pero con todo el acolchonamiento Y la tela y todo Sí caben dos personas, perfecto ¿eh?
4: Ok
2: Entonces uh, sí sé si es posible
0: Ok Wow Tendría, bueno, no sé En algún momento lo investigaré <risa> Muy bien Y pues bueno, ya la, para pasar a la última Pregunta es ¿Qué están viendo ahorita? ¿Qué nos recomiendan? ¿Y en qué plataforma?
2: Bueno, pues Yo grabé la semana pasada, entonces No he cambiado mucho lo que he visto De una semana a otra Seguimos viendo Peaky Blinders Uf. Ya vamos en la temporada 3 Muy bien eh, Seguimos sí, entonces, seguimos subidos en el tren, seguimos viendo Luis Miguel. <risa> <risa> y cada semana el capítulo de estreno de Dicisos, que también es una serie que yo recomiendo ampliamente, es una serie preciosa, lloro en todos los capítulos, está muy bonita. Ahorita están pasando la cuarta temporada en Fox y, pues, cada semana, bueno, ya no es Fox, ahora es Stars Channel. Okay. Y cada semana lo vamos.
0: Ok. No he visto nada de sí, eso.
1: No, eh, ¿Quién mató a Sara?
0: ¿Qué tal está?
1: Está interesante.
0: Okay, ahí la tengo. Me da un poco de, de duda verla, pero no bueno, sé.
1: mira, pégale a un par de capítulos y ya verás si te late o no. Está sí. interesante. Y este, obviamente que también Luis Miguel trepa de rima en el tren. <risa> Y luego, eh, el fin de semana vi un par de, de, de... No son capítulos, pero como especiales de un comediante que se apellida Escamilla.
0: Ah, sí, Franco Escamilla.
1: Franco Escamilla. Ah. ¿no? Y me dio mucha risa.
0: So,
3: es ah, muy, muy bueno. Buena. Me dio mucha risa.
0: Tiene, tiene cosas padres ese güey. Sí. Muy bien. Yo estoy viendo...
3: Este, una serie que se llama, es de Amazon, y se llama Invincible, es una serie este, animada de superhéroes, no mamen qué bien hecha está, no es una serie para niños, okay. es una serie eh, eh, clasificación C, es súper sangrienta, este, eh, con temas súper pesados, y es el, el género de superhéroes, pero para adultos, y aparte es animación. Entonces está súper bien hecha. Fue como lo que hicieron como para eh, contrarrestar The Boys, que también es una claro. súper serie de superhéroes. No mamen. Y este, estoy viendo eh, una... Estoy empezando a ver una, unos, un, unos animes. Y hay uno que estoy viendo ahorita, voy en la temporada 2, creo, fin, finalizando la 2, que se llama Castlevania. Es de claro. vampiros. Y está basada en el videojuego de los noventas.
0: Yo lo jugué. Me encantaba Castlevania. Nunca Era lo terminé, pero...
3: una joya. Y el anime que está haciendo Netflix... También es una joya. La animación es increíble. Es súper sangriento. Así el gore, eh, los vampiros como monstruos. Está súper bien hecha. La recomiendo mucho también.
0: ¡Wow! ¡Bien! Pues bueno, yo... este también no, no, no cambió mucho la semana pasada a esta estoy, estoy viendo Mr. Robot igual Y a colación de esta, de esta serie que está en Prime Pues uno de los, de los actores que aparece en esta película Es nada más y nada menos que Christian Slater Aparece en esta, en esta serie se las recomiendo. La verdad es que voy en la tercera temporada y sí, sí me enganchó. Y esta onda... Es que desgraciadamente no puedo decir nada porque es spoiler directo. Entonces, tienen... O sea, de verdad, véanla sin, sin saber absolutamente nada. Más que este güey que es un hacker y ya. Es cabrón. Eh, se las recomiendo mucho. Ya estoy en la tercera temporada. La cuarta temporada no sé dónde la voy a ver porque... Eh, bueno, está hasta la cuarta Pero no, no está incluida en Prime Entonces veamos ya cuando llegue Si sale muy caro, pues bueno ya, la, ya buscaré alternativas Y este Pues bueno, como en la pandemia Como ya saben Y en este momento se van a escuchar Por ahí, este, trompetas Acabamos de ver Terminamos por fin de ver Dragon Ball Super Bravo Bravo, eso merece aplauso. Bravo. Con sus manos hasta arriba. Terminamos de ver por fin Dragon Ball Super después de 131 episodios de la última saga y alrededor como de 600, 500 infracciones de Dragon Ball. O sea, imagínense, llevamos meses viendo todos los fines de semana. Este, por fin ya la terminamos. Aún todavía nos falta otra, otra saga que no sabía que existía. Pero pues bueno, esa le vamos a dar después y vamos a empezar a ver Sailor Moon. A petición de Ale, vamos a ver, empezar a ver Sailor Moon. Pues bueno, ya les contaremos. No, ya Ale la es una semana.
1: tanta te lo digo. <risa> <risa>
4: sí.
0: Pero se queja, pero al final, o sea, ya sabe toda la trama, se sabe nombres, se sabe qué está pasando. Me dice, no, ya no me puedo quedar así. Entonces, Obvio,
1: de 600 capítulos, ¿quién nos va a saber los nombres de los personajes? Digo,
0: pero... Y
3: después de invertir 600 cap capítulos en tiempo, obviamente, va a querer sí. terminarla
4: ya.
0: Totalmente, sí. totalmente se lleva estos aplausos que se van a escuchar. Se rifó estos, estos meses viendo Dragon Ball. Ya es toda una conocedora de, de Dragon Ball ahora.
1: Dragon Ballita
0: es una dragón. <risas> Perfecto, pues bueno, eh, pues ahora sí ya terminamos, se nos fue ya el tiempo. Este Podríamos seguramente seguir hablando y hablando de esta película. Y pues bueno, eh, saludos a todos los que se conectaron a Clubhouse. Eh, recuerden que si quieren escuchar este episodio o cualquier otro en vivo. Todos los martes 8.25, 8.30. Abro una sala para que escuchen cómo grabamos esta, estos episodios. Este, también, pues, antes de pasar a mi comercial, pues, les pediría que ustedes se, se despidieran. Si quieren decir su, sus redes sociales, algún este proyecto, lo que quieran, pues, es el momento.
1: Pues yo estoy muy contenta, muchas gracias. Estuvo muy interesante este capítulo, me gusta, los quiero. Sí. Y mis redes sociales son oh, paticarreraM eh, en Instagram. Y yo creo que con eso de ahí ya. <risa> o sea, a veces son cosas personales y de trabajo, pero bueno, ahí estoy.
0: Perfecto, gracias, muchas gracias, Pati.
2: Bueno, Cafa, pues como siempre un placer estar aquí, me divertí mucho, es una película que disfruto mucho y compartirla con gente que le gustan los vampiros, pues qué mejor. Muchas gracias y pues, pues nos vemos en la siguiente.
0: Seguro. Gracias, Ale.
3: Yo soy Víctor Gaona, una vez más aquí disfrutando, hablando de películas con los amigos y más del de género vampírico que es increíble, me mama muy cabrón y esta película es de mis favoritas. A mí me pueden encontrar en Instagram, que es mi red social pública como Vicks Gaona.
0: Perfecto. Muchas gracias, Vic. Y pues bueno, recuerden, a nosotros nos puedes encontrar en cualquier redes sociales como Eruptitos del Cine. Este, también pueden escuchar este episodio y cualquier otro de Eruptitos en su plataforma favorita de podcast, iTunes o Spotify. Y este, tenemos un canal en telegram donde ponemos avances fondos de fondos para zoom este algunos regalitos de cursos desde la cripta eh, bueno ahí les vamos adelantando de lo que va pasando en este canal y pues donde inició todo aquí en youtube y pues bueno lo único que les pedimos para que sigamos produciendo estos episodios es que se suscriban le den pulgar arriba en los vídeos y le piquen a la campanita y esto nos va a ayudar muchísimo para seguir este ahí Produciendo estos episodios Este, y además Pues alterar el algoritmo De, de, de YouTube para que mucha gente Llegue a, a, a ver estos episodios Este, pues muchas Gracias, recuerden que todos los jueves 12 del día Un nuevo episodio de Eructitos del Cine Y como saben La próxima semana Bueno, no lo saben, pero como saben siempre lo digo eh, La próxima semana Toca el género de películas De acción y vamos a hablar de Kill Bill, volumen 1 y 2. Así que este episodio va a estar lleno de sangre, acción, odio, traición y amor. Así que no se lo pierdan. Y pues bueno, pues ya estamos. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Cuídense.
1: Adiós. Bye. Bye.